Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Det är ju fredag och den här gången är det fredag den 15 maj. Klockan är cirkus 10.30 och det är jag Daniel Domej, Kalle Törnqvist och Andreas Henriksson från Travtjänsten som finns med er i denna Unibet-sponsrade Spelpodden. Andreas Henriksson som sagt följer med oss här i och med att det är fortsatt mycket trav i podden. Den här gången blir det ju dock ett mixat avsnitt eftersom vi har ja, riktig fotboll får man ju faktiskt kanske säga då. No offense Vitryssland och alla andra ligor som har underhållit här under krisen men nu har vi Bundesliga framför oss denna helg och det är förstås intressant och väldigt kul. Förra avsnittet, gubbar, ska vi dra igenom det lite kort bara Hur det gick med våra speldrag Det blev ju inte lika grönt som i de senaste två avsnitten Men jag tror vi väl ändå att vi klarade oss I och med att det var väldigt bra odds då På framförallt Southwind Queen där Både platsen och Järvinens vinnarspel till elva gånger Måste vi ju få höja upp här Ja, absolut Det här var ju en fantastisk prestation Jag var helt överlägsen så att så bra elvåtsare hittar man inte ofta. Nej, verkligen inte. Och platsen där 3 och 10 också förstås. Väldigt fint huvuddraget där. Sedan lyfte jag Andreas snyggt fram Personal Goals. En trippelhead då som Unibet också erbjuder. Den var före både Vagabond B och Atos Race. 2 och 70 där. Också ett väldigt fint odds Andreas får man ju säga. Ja, och som hästen såg ut såg ut som en bomb i sista kurvan och spurtade i storstilat som trea. Eh, den, den är bra, personal goals. Mm, verkligen. Jag kommer faktiskt också ihåg det ett färskt här på minnet nu när du säger det. Eh, sedan var det några missar då. Eh, Gobi Princess eh, svek i sin head. Eh, Saren f- f- Fass. Hur var det nu? Saren Fass. Eh, <laughs> Fortsatt mycket tveksamt uttal där på mig på, på den hästen eh, Vinnarspelet där svek eh, Night Brodde, det såg ju väldigt bra ut då Men eh, Lugauers stallform, är den inte den bästa? Nej, det är bara att konstatera det, Att man skulle hålla sig borta helt från hans hästar mm. ja, vi, hade, vi hade rätt analys där med att han skulle få överta ledningen från stallkompisen Och så blev det ju också Det var ju samma med Gobi Princess Hon fick ju ryggledaren som vi var inne på men tyvärr så blev det en galopp där i sista kurvan. Så vi hade rätt analyser men fick inget betalt på spelen. Det här innebar att min dubbel då tyvärr missades också. Jag valde inte Personal Goals och Southwind på den dubbeln tyvärr. Så jag får kämpa vidare och förhoppningsvis sätta den nu istället. Ja, som sagt var det ett mixat avsnitt. Andreas kommer in lite mer senare i delen då, i och med att det är travet som vi avslutar med. Vi kanske dock får några sköna frågor från Andreas här när vi, när vi pratar fotbollen. Vi får väl se. Annars blir det jag och Kalle som håller i spakarna då när det, när det vankas fotboll. Vad säger du Kalle? Hur är känslan med att ha tillbaka lite riktig fotboll? Ja, det är ju givetvis eh, riktigt kul. Jag har ju varit pessimistisk till att det ska fungera. Eh, men nu står vi här. Nu ska vi i alla fall försöka. Eh, man har ju börjat med fem byten kan vi ju ta direkt här då. Eh, just för att eh, eh, ja, men stötta lagen eh, som kanske inte har kunnat förbereda sig på 
normalt sett. Och om man exempelvis har haft spelare borta som tvingas till karantän och det här. Och, ja, man testar det i alla fall så får vi se hur det, hur det, hur det blir. Men jag tror ju att det är svårt att avgöra vilka lag som gynnas av det här. Så det är inget jag väger in i analysen i alla fall. Nej, just det med, just det med, med byterna tänkte du. Ja, men precis. Att, ja. Eh, jag menar, de större lagen, de är namnkunniga, har ju givit bättre spelare och kan utnyttja sin bredd ännu mer. Samtidigt, vilket lag är, vilka är det som är trötta de sista 20 minuterna och behöver något byta extra? Det är förmodligen det sämre laget som har fått jaga. Eh, så att det kan nog gå på jämt ut där lite. Ja, men verkligen. Det ska bli intressant att se om alla lag väljer att utnyttja alla fem byten. Det är kanske av ren rutin, man kanske nästan glömmer bort och bara byter då tre kanske. Men, nej, men troligtvis lär vi väl se maximalt från flesta lagen att man då utnyttjar samtliga byten. Ja, framförallt i vanliga fall vill man oftast, man vill inte ha gjort alla tre byten för tidigt. Ifall det blir målvaktsskada till exempel eller en sen skada man spelar med en man kort men nu kan man ju faktiskt göra om det inte stämmer, göra tre tidiga byten och ändå ha kvar det här ja, plan B om det händer något med skador och liknande Så, Precis, ja. jag tänker ju främst här på Rorderbyt ju, det är väl inte det är jag väl knappast ensam om, vi har ju Dortmund Schalke direkt här i omstart, omstarten och det är ju en match som, ja men en av Europas mest spektakulära matcher när det kommer till just inramning måste man väl säga. Det finns säkert andra matcher som kanske är snäppet högre då, men den tillhör ju garanterat toppskiktet just till vad gäller inramning. Den här så kallade gula väggen, gelbe vant blir väl snarare svartse vant nu. Helt utan decibelnivå. Jag googlade arenan där lite grann bara för att se vilken färg den här gula väggen hade utan publik. Och den är lite så svartaktig. Så det blir ju en tänkte, väldigt stor tänkte, skillnad. Ja. Men jag tänkte ja. på det här med läktare och Tyskland. De kör mycket tifon och sånt. Du tror inte att de kommer smälla upp något sånt? Det borde vara tillåtet eller? Eller får de inte ens komma in på arenan kanske? Kanske inte ens få någon eh, sånt. Nej men det är ju sant, det, det borde ju faktiskt kunna hänga, det, häng, det hänger väl en stor gul jätte, vad heter det? jätteflagga när matchen drar igång där, det är väl inte alls omöjligt. Men den kommer inte att, den kommer inte att låta lika mycket, det kommer inte vara lika hög decibelnivå på den, på den flaggan som, som den riktiga gula väggen. Eh, här tänker jag då att, alltså hur påverkar sånt? Om man ska gissa, jag tänker ju att Dortmunds favoritskap tappar ändå några ganska många kanske procentenheter utan det här stödet. Och det har ju faktiskt lett in mig på mitt enda liksom sköna speldrag jag har i den här omgången. Och det är ju Schalke då, Asian plus ett till två gånger pengarna. Är du, är du inne på samma spår ja, där eller? Absolut, det är mitt huvuddrag också. Det är ingen om saken. Är man lite, lite fegare så kanske Schalke att bara göra ett mål till 1,55 kan vara en idé också, tänker jag. Är det något Dortmund har haft lite problem med så är det ju ändå försvarsspelet. Jag hoppas bara att Schalke vågar helt enkelt, att de inte låter Dortmund föra matchen för mycket. Vågar de här, då tror jag faktiskt att de kan få Dortmund lite gungning. Schalke får ju tillbaka... Ett koppel med ordinarie spelare. Jag tänker väl framförallt på Serdar som ju är lagets bästa målskytt som mittfältare med sju, sju mål så här långt. Han är ju tillbaka då. Han var borta i februari och mars. Så att, ja, och då har några avbräckta va? 
Ja, precis. Emre Can här och Royce och Witzel. Det är ju tre rutinerade och viktiga kuggar. Som definitivt försämrar elvan För det finns ju många unga intressanta spelare Men att sakna de här samtidigt Känns som ett Klart tapp Dortmund gick ju bra här inför uppehållet Medan Schalke hade haft lite problem här efter nio år I stort sett Så att det känns ju som att det är Borussia Dortmund är som har mest att förlora på Att, att det har blivit en paus Jag tänker på Sancho Och även Holland där som verkligen flög Eh, har de tappat den här liksom, där självförtroendet lite nu under uppehållet kanske, jag vet inte riktigt vad de står med Schalke har kunnat samla trupperna och, och det här så att eh, det är också en faktor jag tycker är viktig här mm. ja, ja, verkligen eh, Andreas eh, fotboll för dig, är det helt iskallt eller ligger det relativt nära hjärtat eller? Nej, men jag tycker det är kul att följa fotbollen. Jag spelar väl inte lika mycket på fotbollen som jag gör på travet. Eftersom du måste ju verkligen följa det hela tiden för att vara bra på att spela. Och riktigt den tiden har jag inte. Men jag tycker om att åka och se på fotboll. Jag var ju faktiskt i Tyskland. Det var väl oktoberfest för två år sedan. Då gick vi och såg Bayern München mot Borussia München-Gladbach. Där blev skrällseger för mm. München-Gladbach. Hade du, ett, hade du ett klick då på Gladbach? <laughs> Visst, rak, rak tvåa. Rak till 63 <laughs> gånger. Ja, ja exakt. Nej, så det, det tycker jag är kul. Det, det, men då var det ju inramningen med publiken och allting såklart. Jag tänkte bara en fråga till er där. Jag har ju sett att eh, marknaden har ju reagerat på överunder i och med den här publikfaktorn. Eh, är det inte lite överreaktion på det? Jag tänker att man får ganska bra odds på överspelen. Ja, Kalle, vill du ta den pucken? Eh, ja, alltså jag gillar väl inte att generalisera. Jag tycker att varje match lever sitt eget liv. Eh, lite sådär. Så givetvis på vissa håll kommer det att vara reaktioner. Så att det är ju ett tråkigt svar, men eh, så tror jag helt enkelt att det, att det finns exempel där vi kommer se lag som kommer att gå över i fyra raka matcher. Fast då linan har ändrats ganska mycket. Eh, men överlag så, ja, vad finns som talar för emot? Det är klart det här trycket från läktarna och att Gå framåt, den hemmalaget kommer på off sin planhalva, ni vet och det låter från läktaren att man då, spelarna får lite extra, vi ska framåt liksom. Eh, och en annan aspekt som jag har tänkt på i Sverige, det räckte med att vara på plats när allsvenskan, de kör protesterna, publiken kanske ni minns, mot Svenska fotbollsbundet så var de helt tysta där i början på matcherna. Mm. Eh, och då tycker jag märkte man hörde vad tränarna ropade ut spelarna pratade med varandra man har lättare rent taktiskt att få ut direktiven till varandra här och det tror jag gynnar defensiven mest eh, att man kan rätta till saker vi måste täppa till hålet där och så vidare det är inte så att man med taktiska direktiv plötsligt börjar skapa chanser kanske utan jag tror det gynnar de lagen som alltså, eh, underdogs också så att jag tycker det är lika viktigt att titta på det här så att andra också gynnas också. Äh, inte bara under. Äh, men, men det var en bra fråga. Äh, och lite för litet underlag här. Vi fick ju lite här nu innan de, innan det blev helt stopp här. Och vi har sett lite från andra ligor och sådär. Men äh, jag kommer följa matcherna noggrant och notera i alla fall. Så man lär sig nu varje vecka här. Mm, ja, det, är ju, det är ju liksom smolket i bägaren då. Tyvärr. Man, man fick en försmak som Kalle säger här innan, innan 
krisen startade på riktigt och det blev uppehåll. Man såg några matcher där och det var, ah, man gick inte riktigt igång på alla cylindrar. Jag är lite rädd att jag ska hamna i samma, samma läge igen här. Men förhoppningsvis så, så kommer man att kunna njuta här av fotbollen trots att publiken då saknas. Men ah, man har insett hur mycket publiken gör alltså. Det har säkert många insett för länge sedan redan. Men jag kanske inte trodde att det betydde så himla mycket ändå. Bara för själva upplevelsen att se matcher även på tv eh, utan publik att det påverkar så pass mycket mm. Mm. Ja, um. men, eh, vi kan gå vidare vi var inne lite på Mönchengladbach där pratade om så skrev det mot Bayern München här men det var ju länge sedan nu men de har ju fakt- faktiskt gjort en riktigt bra säsong eh, och ligger fyra i nuläget eh, t- ja, tveksamt om man kan hålla det får man väl säga, man jagar sig av en del eh, av framförallt leverkursen där bakom då. Men Jag tror att man har en ganska bra chans här Borta mot Frankfurt Nu är man klart favorit ska sägas direkt Så att det är inte så att jag sticker ut hakan Men Eintracht Frankfurt är ett lag som verkligen har eh, ja, Varit lite av ett eh, Hypat lag för att säga Nu har mycket bra i Europa League här Och eh, har fanatiska fans eh, Så att jag tror de är ett av som tappar klart mest Mm. På spelen för tomma läktare Att det inte blir den här magin hemma riktigt då. Inget dåligt lag men, men jag tycker ändå att det har varit en stor besvikelse Och man har heller inte lyckats förändra spelet Det känns som när man vann här nyligen Man slog Leipzig med 2-0 här i januari Då trodde jag skulle lossna Man hade någon stor seger om det var 4-5-0 också Trodde jag skulle lossna Men så var man tillbaka på ruta 1 Igen då, så att man har ingen stabilitet alls. Eh, Medan Gladbach då och sin, sin sida är ett liksom hårt jobbande lag som alltid levererar eh, nära toppen av sin förmåga, skulle jag vilja säga. Mm. Så, um, ja, äh, men så där, eh, inget speltips, för jag tycker ändå att oddsättarna här eller Junibet har hamnat ganska rätt där. Men eh, jag vill bäsa lite för Frankfurts hemmaspel här, utan publiken. Mm, exakt, 2.35 där på raka tvåan i nuläget på Unibet och ja. på Gladbach Om man får lite högre då, då är det, då är det aktuellt att spela Säg 2.40, 2.50 eller? Ja, jag satt i gräns vid 2.40 faktiskt så det är inte, inte långt ifrån men, men trots allt är det lite under då, så att, Sen finns det ju, om vi pratar om att det ska bli målsnålt då, så kan man ju kanske Titta på en läget. Rono Bett, det är en 68 där. Får vi i alla fall insatsen tillbaka om det blir kryss då. Så det är möjligt att man ska titta åt det hållet istället. Då. Men mm. värdet var väl bara ungefär detsamma. Mm. Har du något annat sådär tydligt drag som då ligger över din egna spelgräns? Ja, alltså jag skrev, titta på ett titta på spelprogrammet här och hur såg det fram att ringa in några drag. Och du ser att Leipzig har ett riktigt fint spelprogram här. Eh, under våren i stort Man har klarat av Flera av sina toppkonkurrenter här Och mött ett par av dem två gånger till och med eh, Så att eh, Ja man kan Jag skulle säga att man kan Blanda sig i lite Det är ju där är nu lite fem poäng upp till Bayern Ja fem eh, Bayern och fyra upp till eh, Nej en ja. poäng upp till Dortmund precis ja. Så jag har varnat lite för Leipzig Här under våren och då ska man ju inte gå på En mina här eh, Freiburg hemma ska ju vara en match man normalt sett vinner ganska enkelt. Så 
Ja, men den är minus ett och ett halvt. Det är 92, alltså två mål seger. Mm. Tycker jag ligger över spelgränsen. Den tycker jag ska vara betydligt klarare favoriter. Färgård hänger förvisso med bra i många matcher. Så att kanske inget lag som man kör över hur som helst. Men det, det skiljer mycket i kvaliteter. Och Färgårds åttonde plats får man väl säga är ganska smickrande. Där bör det bli en resa neråt i tabellen framöver. Man har ju, jag tittar lite på underliggande statistiken här. Man har släppt till betydligt fler målchanser än vad liksom insläppta mål säger. Och det brukar ju jämna ut sig över tid. Mm. Och så på tal om spelschema där också. Är det inte så att Freiburg också har ett relativt tufft spelschema här in, in i mål och på så sätt också då kan få problem? Jo, jo men absolut. Minst mm. eh, där tar ju varit mot lag på underhalvan framförallt. Så, eh, man är ju, efter den här matchen har man kvar både Gladbach och Bayern München, Schalke till exempel. Ja men det är bra, Leipzig minus 1,5 där 1,92 i nuläget kniper vi och då även då Schalke som vi pratade om där i början i derbyt med Dortmund det får, det får bli de två lite skarpare dragen då innan vi kliver in på travet Andreas, välkommen in i, i spelet Tack, det är Mantorp som gäller Kalles hemmabana Exakt, Kalle, nu förväntas ju vi och hela Sverige på att det ska bli alla rätt <laughs> Exakt alla lopp Kan du leva Exakt. upp till det? Ja, jag känner till det varenda kvadratmeter på banan <laughs> Nej, det ska vi nog inte snacka upp som någon tung faktor Det var nog lite tyngre förr i alla fall när man hängde lite mer på banan Och nu får man inte ens vara där så att... <laughs> Nej, det är Hur långt ifrån är det dina trakter? Snackar vi liksom något stenkast eller bilfärd? Nej, 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 nej. Det... Ja, det är väl om det är två och ett halvt, tre mil nästan då, så att eh, så att det inte är så att ingen... uppväxt på banan, men eh... Och det är ingen promenad liksom <laughs> Nej, du löper, du löper väl på 20 ungefär men vi andra har en bit Mm är något speciellt med den banan man ska tänka på? Vi har ju pratat lite barnkaraktärer och så, är det Speciellt. Det är ju ganska kort upplopp är det ju, så att det är bra med främre träffen inför slutsvängen där och även i starten så är det de inre spåren kan ha lite svårt ibland att stå emot startsamma hästar utifrån dem. det är väl de sakerna jag skulle vilja lyfta fram. Okej, okay. elitloppet är två veckor bort nu va? Närmar sig med ett stormsteg. Har vi några elitloppshästar här som ska visa upp sig Andreas? Kan vi förvänta oss något sådant? Ja, vi har ju en som faktiskt är klar för elitloppet, Chief Orlando. Han är ju stor favorit i loppet 10. Han möter ju en uppstickare där i Mind Your Value VF som Robert Berg faktiskt pratar lite elitloppstankar om. Så det är väl egentligen de två som känns som potentiella elitloppshästar. Ekiridé har ju pratats lite löst om den fina fyraåringen som ska ut i Inaskotts ära. Men där har man sagt nej nu. Det är för tidigt för den hästen. Den har ju bara gjort åtta starter. Så där vill man nog vänta ett år i alla fall. Okej. Okay. Och lopp fem som vi inleder med har du ju ett vinnardrag till rätt högt, högt odds faktiskt. 
Ja, det är ingen elitloppshäst kanske, men tillräckligt bra för att kunna vinna det här loppet. Eh, nummer tre, Royal Tien. Jag tycker att han har höjt sig flera nivåer här under våren. Gjorde ett kanonlopp på Solvalla för tre starter sedan. Höll urstarkt då, gick en ruskigt vass långsida. Eh, gjorde ett bra lopp även gången efter på Gävle. Senast var han ute på Rättvik på en bedrövlig bana. Eh, galopperade då in i första kurvan. Han öppnade bra men blev lite, lite pigg och fick det lite svårt då på den här knepiga. Banan. Men han gick ett starkt lopp efter galoppen. Det var bakom en bra häst som heter Fleet Admiral. Eh, intressanta förutsättningar här. Spår 3. Jag tror han kan öppna bra från start. Finns viss chans på ledningen men om inte annat bara han fått ett fint lopp eh, där framme. Och eh, distansen är inga problem. Han är stark och rejäl. Eh, och vi får ett klart bra odds från Junibet här. Eh, 8 och 50 på vinnarspelet. Det tycker jag absolut att man kan klicka. Mm, ja, trevligt, riktigt trevligt odds. Precis, stejer lopp här, ja, 3140. Eh, Kalle, eh, kan vi ta lite senare? Ja, vi har ju faktiskt ett till lopp innan, Kalles lopp 7 där han har ett drag. Lopp 6, Can Lane, är du intresserad av också Andreas? Mm, igen får man väl säga. Jag rekade ju honom i podden förra gången på Åby. Han mötte ju då en dålig gortsad år och häst som heter Voyager Griff. Men tyvärr blev det ju startgalopp. Eh, satt ju med en riktigt bra position där. Eh, Voyager Griff var ju lika usel som väntat så att vi fick ju pengarna tillbaka. Men det var lite snöpligt ändå för att han hade en mycket bra uppgift den gången. Jag pratade upp honom då inför det loppet. Han gjorde ju två väldigt fina lopp inför det. Och äh, men jag tar omtag här. Äh, han är ju helt bortglömd. Man kan nästan tro att jag har umgått med Järvenen här under veckan när jag lanserar mina drag. Men, men den här Kenlein, vi får alltså 4,65 på plats. Så det räcker att han är bland de tre första. Och det kan han absolut bli. Det här loppet har öppnats upp efter favoriten Hill Street blev struken. Det bör bli stentuff körning om ledningen som jag läser loppet. Det kan bli riktigt snabba första 500 och de här hästarna med framspår, de är lite mjuka till slut. Så jag tror att Kenlein kan komma in i matchen faktiskt till slut. Och som han spurtade näst senast bakom Prosperous, det var mer smakande och motståndet är ju inte tuffare den här gången. Så 4,65 på platsen där, den hugger jag. Mm, trevligt. Då får vi gå ner lite här i varv känner jag. Det blev väldigt upphetsande med de här oddsen. Kalle, lopp 7. En head till lite mer beskedligt odds, men å andra sidan ännu större chans att den sitter. Ja, jag tycker det skiljer lite på hästarna här. Det är ju fyraåringslopp. Ina Scotts ära med 250 000 i första pris. Ina Scott som är en av Manto stora hästar begravd i vinnarkyrkan för övrigt på Manto. Mm. Så och det är väl inga av de här mina hästar som är vinnaren i loppet men ska någon av mina så tror jag det är åtta Jasons Camden här som kom från USA till Daniel Idén här i vintras och gjorde debut senast och jag blev väldigt förtjust har visst många lopp där borta men tidsmässigt så finns det ju de som kommer till Sverige med betydligt mer imponerande meriter då. men jag gillar verkligen jag såg förlorade med två kanonhästar som hade varit Heta seriekandidater i det här loppet kan man lugnt säga. Eh, spår åtta nu är givetvis inte bra. Men eh, om vi jämför med tre rallyhans här som man ska slå så tror jag att det inte spelar en roll om rallyhans får ett lopp på innerspår och Jensen Scandon sitter i andra spår. För jag tror det skiljer eh, 
ganska många meter. När Rally Hans har ju Melander, de har smugit med den nu i 20 starter i stort sett. Han har vunnit ett lopp på de 20 och det vill bara inse att det är ingen kanon, man har även ryckt skorna och så vidare så det finns inte så mycket mer att göra där. Eh, tror jag inte eh, Givetvis lurigt att Välja en head to head Med den med sämre spår Det är väl liksom <laughs> Punkt ett När man ska spela på head to head egentligen Men eh, här gillar jag verkligen När jag såg att Junovet har satt ihop de här hästarna För Jensons Kenden är min outsider Roppet och Rally Hans eh, Litet avslag För mig där eh, också. Eh, Det är Örjan som ska köra Jensons Kenden här gången också Det var ju tränare Redén för gången Ska sägas också det är ett plus. Mm. 1,75 på den hedden var det i alla fall när vi skrev ner detta i ja. manus. Är det fortfarande det? Ja, absolut. Ja, men bra. Här ska jag säga något riktigt så här amatörmässigt när det kommer till hästnamn. Det är ju ganska kul, de här namnen. Alltså, skulle de här hästarna vara med i en eventuell Hollywoodfilm, då skulle ju Jason Camden ligga klart mycket bättre än Rally Hans. Ja, precis. Exakt. Eh, och lite kul också. Rally Hans. Att, eh, de använder ju inte bindesträck. Så han heter egentligen Rally Hans. Eh, det har jag tänkt ja, ja. ja, men det är väl som... Eh, det fanns en häst eh, Supergrabben. Inte Supergrabben ja. som jag såg... Eh, Ja, supergrabben. Ja, det är, det är lustigt. Ja, ska vi prata hästnamn då kan vi sitta länge så det skippar vi för nu. Äh, lopp åtta. Äh, jag vill bara en liten sak bara. Det finns faktiskt obesegrade hästar i loppet nummer 12. Ecker i det. Äh, så att äh, den kan man ju verkligen hålla koll på. Äh, det är bara så. Den kostar mm. hästar obesegrade. Ja, intressant. Är det mer än ett lopp då, Isa? Ja, men jag vet inte. Daniel, äh, jag vet inte. Andreas var väl inne på det här och prata om när vi pratade lite klubbar att en skulle kunna vrakta eller framme. Just det. Ja, sju lopp har han kört. Vad <laughs> det som får han. Ja. Eh, lopp åtta då. Eh, Andreas, välkommen in igen. Eh, tänkte nästan att det var Järven när jag skulle presentera. För det är dags för en till, <laughs> för en till högåldsare. Eh. Jag känner att jag börjar, börjar ta mig vatten över huvudet nu när jag, när jag inser vad jag, vad jag ställt till med. Ja, men tänk om alla sitter där. Då kommer du att vara kung för resten av Resten av ditt liv. Jo, vi går till eh, nummer nio här. Melby Eyecatcher. Det är en underskattad häst som gör bra lopp mest varje gång. Vinner inte så ofta. Men vi kan ju spela plats faktiskt. Och då räcker det att den är två eller tre. Eh, fem och 25 får vi på platsspelet här. Det tycker jag är på tok för högt. Eh, det är ju kuskbytet här från tränaren till Erik Adelsson som är högintressant. Erik har ju kört hästen tre gånger tror jag att det är. Och eh, hon har ju gått bra varje gång och vunnit en av de här tre starterna. Spår 6 i voltstart. Eh, där är ju Erik Adelsson bäst i landet på att pricka. Så att, hon är ganska snabb också från start. Jag tror att hon kan eh, hålla ut favoriten Karamil Hill från början här. Och hamna långt fram och att vara med i den främre träffen på Mantorp som Kalle sa det är ett plus speciellt då i storloppen där de här märrarna inte tål att göra så mycket själva. Bra känsla för Melby Eyecatcher här att hon dyker upp bland de tre och vi får alltså ett högt odds där 5,25. Det spelar jag. Mm, och inte nog med det, Kalle, man kan ju spela på annat än vinnare och plats och head to head. Det finns ju trippel head också då. Och Melby ja, I... jag har sagt det mesta eftersom jag har samma idéer i Melby Eye Catcher. 
Eh, så att jag tänker inte upprepa det här. Jag håller med om alltihopa med spåret. Och skulle man komma till ledningen har det dessutom valmöjligheten om man kan släppa till ihop. Eh, om man har omgått utvändigt till hela vägen här. Då. Eh, jo, men jag tror ändå mycket på Karamenilla favoriten. Och Vikens fingerprint är med i loppet som ni minns. Jag hade som skrällig det där. Han var ju strålande från... Eh, från eh, dödens här på Konrads luva, rödluva var det som var med eh, senast. Eh, med flera ska vi säga. Så det finns några hästar som är riktigt bra. Så därför så undviker jag att spela vinnaren plats med Melbjörk. Så jag tänkte även om jag håller med om att oddset lockar. Eh, matchas mot fem Apple Rose och elva Xantis Delicious här. Och eh, den sistnämnde står alltså med bakspår på tillägg. Eh, vilket gör att det kan skilja för, eh, 20 meter ganska snabbt här. Eh, om Erik hittar till spets och samtidigt sitter i typ 50 ute. Eh, så där borde jag avgöra mellan de två. Och den andra så slår jag Apple Rose som jag tycker är en betydligt enklare och sämre häst. Då. Även om det är intressant att den ska tälla barfota nu. Då, så ska den normalt sett inte duga. Dessutom kan ju barfota vara en osäkerhetsfaktor. Medan med Bjälkatch är det jämnheten själv då. Så är riktigt bra här. Vi ska se oddset vad det var här sist. 2,65 hade jag skrivit ner. Mm. Just det. Ja men 2,65 det är riktigt bra. Hade jag fått 2,20 här hade jag inte sagt någonting. Det här har varit fullt rimligt. Så är riktigt bra oddset. Mm. Dubbel, dubbel riktad alltså på nummer 9 Melby Eyecatcher i lopp 8. Då ska vi se. Vi studsar vidare, hoppar över ett par lopp och landar i nummer 11 då. Där har vi ett platsspel till högt odds igen. Det är verkligen den röda tråden här. Odds som ligger på en relativt hög nivå. 4 av 50 denna gång på Adde SO va, Kalle? Ja, en häst som väl inte har haft eh, jättemycket tur senast så hamnade han i en, i en kall rygg. Eh, och så var det en dagen förstörd då, så att eh, jag tror inte att Peter Ontistan eh, körde för fullt här sista biten heller. Så den nollan kan vi, kan vi glömma. Jag har varit ute i stenhårda gäng varje gång. Näst senast eh, jättebra en tio avslutning. Var två bakom Burning Man här som var mega favorit på i onsdag så här på Sol, eh, Jägersrovar. Eh, ja, ja, men bara bra loppar. Jag har en sån här jämn häst som, eh, som skulle vara en dröm att äga. Kanske inte har tuffheten för att vinna ett sådant lopp men eh, platsen tror jag är riktigt bra för jag tror det kan bli bra tryck på det loppet. Många segersugna här och... Eh, så kan smyga med bakom och ny kusk i Magnus Jakobsson som jag håller ganska högt faktiskt som kusk. Kanske en doldis i många ögon. Då. Men han kör sällan bort testarna. Um, har ingen så här superfil. En ganska jämnt lopp. Så då tycker jag alltid lockar att ta en, en, ett sånt här bud till till högre platsåls. Och, och flera av de här värsta konkurrenterna har lite galopper i raden dessutom. Så du kan försvinna på motbud direkt om man har tur. Mm. En fråga innan jag ska leverera min dubbel här i slutet. Vad gäller kuskar då? Det dök upp i huvudet när du nämnde 
Magnus Jakobsson här. Andreas, jag vänder mig till dig främst då kanske. Kalle kan väl också lägga sig i. Hur viktigt är det med kuskar som är pålästa? Alltså som har koll på alla övriga hästar i loppet. Jag tänker det är ryggar om man landar bakom någon lus. Det känns ju som att det kan påverka väldigt mycket. Mm. Nej, jag håller med. Det ser vi ju. De här som ligger i toppen, det är ju de som är mest... Mest pålästa och har bäst koll och de kör ju många lopp också så att de får ju stor fördel i och med det att de har sån koll på konkurrenterna. Mm. Men jag tycker det är viktigt, absolut. Ja, det var något lopp i veckan här. Jag har ju faktiskt följt Trav ganska mycket mer än jag brukar göra. Och ser man, till och med jag då har läst på så pass mycket att jag förstår inte vissa, vissa drag kuska gör när man lägger sig då bakom en, bakom en häst som kanske är spelad till 95 gånger pengarna och har inte bra chans istället för att ta en annan position med ett ganska enkelt, enkelt knep ta en annan position äh, det, jag vet inte, det känns som att många slarvar kanske där med att eh, läsa på om sina konkurrenter ja, det, är mär- det som är märkligt är att de som kör flest lopp de är mest pålästa jag menar de borde inte ha lika mycket Nej. tid att läsa på Nej, som exakt. de som kanske kör ett lopp på en vecka ja. men man kan, man, jag vet ju själv, man kan prata med någon kusk som Kanske bara ska köra en eller två hästar på hela veckan. Och så, nej jag har inte öppnat programmet. Jag, jag vet inte vilka jag möter. <laughs> ja men du har ju obegränsat med tid att läsa på. Ja. Du borde vara mest påläst i hela... Det skulle man ju själv ha om man skulle köra ett lopp. Ja, alltså, man skulle ju kolla 20 lopp på varje motståndare. Och ja. försöka räkna ut hur loppet skulle bli kört. Men nej, det, är lite, det är lite märkligt det där faktiskt. Ja. Ja, det är som att de inte tror att det spelar någon roll. Alltså att eh, ja, det lönar sig inte ändå. Och jag tycker ofta man får höra det från vissa håll, alltså inte från alla, men att eh, man, vet, man kan inte ha en plan, man vet inte hur loppen blir körda och det finns så många konkurrenter och ja men du vet, som att de inte kan påverka det själva medan det är uppenbart att eh, det finns de som har 15 i segerprocent och det finns de som har 1%, det finns ju anledning till sånt. Så är det bara, förutom att de kör bättre hästar då. Men det är lite som vi pratar fotbollen här då. Eh, Ofta i slutet på matchen att det är först sista fem, sju minuterna som man verkligen går för det. När man ligger under och behöver vinna eller vad det är. Liksom. Att man inte har en tydligare process där. Att vi måste börja liksom flytta upp redan en halvtimme innan och gamla lite. Så där skulle man behöva ha en, en liksom mer statistiker eller eh, kanske till och med någon, någon spelare ha... Eh, de är i brev sig på bänken så här. Vad har vi för chans nu? Kan du kolla oddsen? Ah, okay. mm. Ja, okej. Då måste vi flytta upp nu. Eh, så att det finns även på högsta nivå i en sport som fotboll också skulle jag vilja säga att man inte riktigt inser vikten av att vara påläst. Nej, men verkligen. Ja, det är, kanske man ska sadla om och bli någon slags konsult. Man bara berättar varför för hästägare och. Hur, hur de ska köra och hur bra de andra hästarna och hur dåliga de andra hästarna. Där har vi kommande karriär. Eh, nu kör vi dubben. Eh, jag får vara så pass eh, ful säga, att jag tar med mitt egna drag där. Schalke att göra mål, minst ett mål då till 1,55. Kombar den med Melby Eyecatcher. Nu var ju ni båda eh, inne på den på olika sätt och vis. Så då känns det rätt att ta den också. Eh, jag väljer trippelheden efter många om och men. Och kombar då med... Kommer den med Schalke. Trippelheden som Kalle berättade om där då. Eh, 2,65. Då blir det ett dubbelodds på 4,11. Det fanns möjlighet att göra en enorm dubbel här idag till odds. Som var väldigt högt. Men jag valde en mer 
en försiktig väg. Järvenen har ju kontot påfyllt efter Saltunquin förra veckan. Så han har ju råd annars. Han kan, han kan, göra... han kan ta min, han tar min trippel där till 300 gånger. Det <laughs> ja, det är bra grabbar. Tack för detta avsnitt. Så kämpar vi vidare och hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack, hej!